0: Ahoj všichni. Vítám vás u podcastu Ride Your Dream. V této epizodě se budu věnovat tématu výběru nové motorky a doporučené výbavě motorky. Takže se příjemně usaďte a můžeme začít. Výběr nové motorky čeká skoro každého, kdo si na motorku dělá řidičák. Samozřejmě je možné, že někdo motorku podědí po někom z rodiny, takže si nemusí kupovat navou. V tom případě tato část podcastu asi není moc pro vás, ledaže byste uvažovali o koupy vlastní v budoucnu. Na úvod je nutné se zamyslet nad tím, k čemu motorku vlastně chcete. Jde o váš hlavní dopravní prostředek či jen koníček. Chcete jezdit na dlouhé výlety nebo jen občas krátké cesty. Jde vám o maximální odpich motorky a možnost se pořádně rozjet, nebo jet pomalej a spíš se kochat krajinou. Chcete mít snadnou manipulaci s motorkou, nebo radši chcete stabilnější. Možná si říkáte, že u něčeho si nejde vybrat, ale naštěstí je tu mnoho druhů motorek, ze kterých si vybíral lze. Prvním typem jsou, no, nazvěme standardní motorky. Do této skupiny zapadají hlavně takzvané naked bike, neboli česky naháči háči se jim říká, jelikož mnohdy nemají mnoho karosérie. V podstatě máte nádrž a pak jen útroby. Samozřejmě někdy na nich lehce karoséry najdete, ale tady nejde ani tolik o přesný typ motorky, jako o to, jak na ní sedíte a její účel. V tomto případě sedíte v podstatě rovně a řidítka máte tak ve výši pupíku. Tady opravdu sedíte jak na židli a když natáhnete ruce do výše pupíku, tam máte řidítka. Název standardní, používám proto, že tyto motorky jsou něco jako kompromis mezi skoro vším, co na trhu najdete. Jsou snadno ovladatelné, můžete na nich jet rychle, ale i celkem pohodlně a rozlížet se po okolí. A hodí se na všechny druhy cest. Dalším typem jsou tzv. Touring motorky. Jde o velké a těžké motorky, často s integrovanými úložnými prostory. Jejich hlavním určením je pohodlí na dlouhých cestách. Jejich ovladatelnost není úplně nejlepší. A to z toho důvodu, aby na dlouhých cestách dobře drželi. Pořádný odpich z 0 na 100 z nich mnohdy také nedostanete. Avšak mají dost silné motory. Ale pokud nepojedete po dálnici, není velká rychlost moc na místě, jelikož váha a stavba těchto motorek může způsobit, že vás zatáčky budou vynášet ven. Sezení je většinou uspůsobeno opět k největšímu pohodlí řidiče. Tedy není nějak extra specifické. Ale pokud chcete Turing, musíte si to pořádně vyzkoušet, abyste se v sedle cítili pohodlně. Tip sport nebo supersport je skoro opakem předešlé skupiny. Tyto motorky vynikají rychlostí a ovladatelností. Pro jejich řízení většinou obrazně řečeno ležíte na nádrži. A to pro kochání se po okolí nemusí každému vyhovovat. Také se moc nehodí na dlouhé cesty. Protože člověk musí dělat časté zastávky kvůli nepohodlí sedadla, stejně tak z důvodu aerodynamiky a hezkého vzhledu motorky, je místo pro spolujezce velmi malé a nepohodlné, když už tam vůbec je. Ovšem, pro mnoho lidí je právě pocit toho spojení s motorkou a ta síla hlavním důvodem, proč si sportovní motorky kupují. Typem, který je pro mě srdcovou záležitostí, jsou chopy a kruizry. U obou těchto motorek je sezení udělané tak, abyste byli jak když sedíte v křesle a chcete se opřít. Tedy nesedíte rovně, ale trochu dozadu, což je příjemnější. Právě konstrukce tohoto typu motorek umožňuje větší pohodlí jízdy, ale kvůli nízkému těžišti a vyšším řídítkům je jejich ovladatelnost a schopnost manévrovat horší. Máte ale krásnou možnost se zajízdy cítit pohodlně a kochat. I když při tomto způsobu Usazení na motorce máte velký odpor vůči vzduchu, takže silný vítr nebo větší rychlost může být místy nepříjemná. Poslední skupinou jsou motorky Dual Sport, To jsou motorky do terénu, které se rozhodně nehodí na dlouhé výpravy po silnicích, takže tuto skupinu tentokrát vynechám. Když jsem stručně popsali zmíněné typy. Vrátíme se zpět k otázkám, které jsem nadnesl na začátku. Jde o váš hlavní prostředek nebo spíš koníček? Tady to je schválně první otázka, jelikož den nezáleží na typu motorky. Z místa A do místa B se dostanete na každé z nich. Chcete jezdit na dlouhé výlety nebo jen krátké cesty? My v České republice máme výhodu, že to máme de facto všude kousek. A proto se dá celkem bez problémů jakákoliv cesta zvládnout na čemkoliv, Ale jestli chcete cestovat pohodněji, chopery a cruisery jsou na to lepší a touring jsou neoddiskutovatelně nejlepší. Když byste se chystali na dlouhé cesty třeba i do zahraničí, tam už je touring neoddiskutovatelná výhoda. Naopak standardní či sportovní motorky jsou lepší na krátké cesty, jelikož například ve městě se s nimi nejlépe manévruje, a díky tomu, že bývají uší, tak se na nich lépe pohybuje v provozu. Jde vám o maximální odpěch motorky a možnost se pořádně rozjet, nebo jet pomalej a spíse se kochat krajinou? Tady je odpověď podobná jako u té předešlé otázky. Sportovní se na rozhlížení tolik nehodí. Standardy už ano. A chopry a kruizry už jsou na to ideální. A touringy jsou jistá volba. Chcete mít snadnou manipulaci s motorkou, nebo radši chcete stabilnější? Opět díky vyššímu těžišti se standardní a sportovní motorky ovládají výrazně lépe než ty ostatní. Přičem šturingy kvůli své hmotnosti a mohutnosti jsou na manévrovatelnost nejhorší. Ale zase na rovině a na dálnici vám budou nádherně držet. Každý typ motorky má co do sebe, ale nebudeme si moc nalhávat. Většinou rozhoduje vzhled a cena. Motorky jsou trochu jako ženy, doufám, že nějakou ženu neurazím. Každý má trochu jiný vkus. A hledá od ní přesně to, o čem sní. Paradoxně říkám on, ale je mnoho žen motorkářek. A myslím, že i ty by mi dali za pravdu. Vzhled motorky je to, po čem jde většina lidí. Protože nikdo nechce své peníze dát za něco, co se jim nelíbí. Proto se vyplatí hledat. Pokud již onu vysněnou motorku nemáte jasnou předem, nespěchejte. Protože pak se může stát, že motorku koupíte a najednou najdete tu mnohem hezčí a mnohdy i možná za lepší cenu. Zmínil jsem cenu. Bohužel, to je velkým faktorem. Někdo si na svoji vysněnou motorku šetří a pak teprve si ji koupí. Jiný zase hledá ideální motorku ve své cenové relaci. Samozřejmě neznamená, že ten, kdo si motorku koupí, nešetří na svou vysněnou a mezi tím má aspoň nějakou, která mu slouží. Je také nutné uvažovat o tom, na jaký typ motorek máte řidičák. Popisy těchto kategorií jsou všude na internetu. A pokud byste se chystali řidičák dělat, tak víte, jaká jsou kritéria pro skupinu, kterou jste dělali. Pokud si uděláte průkaz na skupinu A, tak máte neomezený výběr. U skupin AM, A1 a A2 jsou omezení, které je nutné si před výběrem motorky zjistit. Samotný nákup už je pak individuální. Pokud kupujete motorku novou, zde asi není moc co řešit. Pokud však motorku kupujete od někoho, tak rozhodně si ji vyzkoušejte a podepište řádnou kupní smlouvu. Protože to poslední, co chcete, je si odvést motorku a pak zjistit, že funguje špatně. Já osobně jsem při koupi motorky měl velké štěstí. Našel jsem motorku od pána, který se o ní velmi dobře staral a byla v krásném stavu. Proto jsem nelitoval toho, že cena byla vyšší než u ostatních motorek stejného typu a značky. Jelikož měla doplňky a zároveň její stav byl výrazně lepší než u jiných nabídek. In samotný prodávající, pokud je slušný, vám řekne vše a nechává si motorku vyzkoušet. Bez možnosti si motorku pořádně projet a všechno zkusit. Nikdy, nikdy, nikdy motorku nekupujte. Protože pokud vás někdo nenechá projet, znamená to, že většinou schovává nějaký nedostatek. Když máte motorku koupenou, posledním krokem je dostat k sobě domů. A to buď, že ji dovezete na přívěsu nebo na korbě, anebo na ní rovnou pojedete domů. Já jsem tehdy na své motorce jel první 100 km až domů. Nejel jsem ale sám. Na samotný nákup a ostatní věci dohlížel i můj táta. Po cestě zpátky ale jel za mnou v autě a v podstatě mě hlídal. Tak, aby se na mě někdo úzce nelepil a neohrozil mě. Poté, co si motorku přivezete domů, následuje mnoho formalit. Ale o to možná už někdy jindy. Já hrozně doufám, že při výběru nové motorky vám tyto rady přijdou vhod a že si vyberete tu vaši perličku, kterou chcete. Dostáváme se do druhé části a to k tématu výbavy motorky. Samozřejmým prvkem výbavy je takzvaná povinná výbava, kterou určuje zákon a bez které byste vyjet neměli. Jde o motolejkárničku a reflexní vestu. Možná to někomu přijde zvláštní, ale zde se znam končí. Opravdu, jsou povinné jenom tyto dvě věci. Navíc od roku 2018 se na motolejkárničkách nemusí uvádět datum. A pokud ho tam ještě máte, nebere se na něj ohled. Takže povinná výbava je velice snadná k sehnání a je to v podstatě jednorázový nákup. Pokud tedy nemusíte lékárničku rozbalit. V tom případě ji opět musíte poté doplnit. Samozřejmostí, kterou musíte mít sebou, je váš řidičák a malý techničák. Bez toho si můžete zadělat na veliký problém. A nyní k nepovinné výbavě. Tato výbava je čistě na vás, jelikož mnohdy se na motorce projedete na nějaký malý kousek. V případě, že se vám motorka porouchá, Máte možnosti vést a dostat někam pro pomoc, nebo zavolat asistenční službu, která vám motorku naloží a odveze. Samozřejmě, pokud nejste ve velké vzdálenosti od někoho známého, tak mu zavoláte, aby vám nářadí přivezl. I tak doporučuji mít nějaké malé nářadí. Spousta motorek má alespoň malý úložný prostor, do kterého se vám to nářadíčko vejde, protože nikdy nevíte, kdy vám co povolí. A může to být pouze maličkost, ale pokud máte něco, čím to spravit, zpříjemní vám to cestu. Další věc, která se pro většinu může zdát samozřejmostí, ale je nutné ji zdůraznit. Vždycky sebou mějte mobilní telefon. I když jedete třeba jen kousek, nikdy nevíte, co se může stát a možnost zavolat pomoc sobě nebo někomu jinému za to opravdu stojí. Když jedete jen kousek, tak vám vez lékárnička doklady na řadičko a mobil stačí. Ale co když si třeba jedete a najednou chcete něco koupit, ale nemáte kam to dát? Jedno, jaké zavazadlo si koupíte, ale bude ideální, aby se vám vešlo složené do kapsy. A samozřejmě musí mít dva popruhy, protože nechcete je s něčím, co vám bude za jízdy sklouzávat z ramene. To je asi všech povinné i doporučené výbavě motorky. Prodává se mnoho doplňků, ale to už záleží, jakou motorku máte a zdávám na ní tento doplněk sedí. Já u svojí motorky mám brašny, do kterých se vejde spousta věcí. Pokud máte ale jiný typ motorky, je možné si třeba koupit magnetickou tašku na nádrž, která je také velice užitečná. Průmysl okolo doplňků je rozrostlý a proto si znesstat každý najde to, co mu bude vyhovovat. Já doufám, že vás tento díl bavil. Pokud ano, budu rád za jakýkoliv pozitivní ohlas. A každé v pondělí v 15.00 na Anchor vyjde nová epizoda a do 24 hodin bude i na ostatních platformách. Takže naslyšeno u dalšího podcastu.